0: Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ich habe, ich glaube es ist ein Jahr her oder so, oder vor einiger Zeit ja, etwa so ein Jahr her, ähm, habe ich immer wieder Mails bekommen von religiösen Fanatikern. So möchte ich es bezeichnen. Mir fällt kein besseres Wort ein die mich angeschrieben haben und ähm, mit einer ganz simplen, einfachen Frage und mich gefragt haben, ob ich glaube, dass es, eine, dass es Sünde gibt. Und ich habe zurückgeschrieben, nein, es gibt keine Sünde. Und das war für die wie ein Schock, das, ist, das muss für die wie ein... Äh, weil Blasphemie, das muss äh, für die eine furchtbare Nachricht gewesen sein, dass es da jemanden gibt, der sagt, es gibt keine Sünde. Und äh, dementsprechend äh, habe ich dann weitere Mails bekommen, bis ich dann diesen Kontakt abgebrochen habe. Übrigens bekomme ich viele solcher Mails, gerade von religiös Verblendeten, die zu glauben wissen, wer Gott ist. Wer der strafende Gott ist, der natürlich all deine Sünden beobachtet, der hat ja nichts Besseres zu tun und äh, dementsprechend dich dann anhand deiner Sünden bestraft. Also der kennt deine Sünden ganz genau und ähm, ja, dann kommst du entweder ins Fegefeuer oder sonst wohin und das ist natürlich ein hausgemachter Blödsinn. Und dementsprechend müssen wir in diesem Denken alt und grau werden. Aber unterschätze nicht, wie tief das sitzt. Unterschätze es nicht. Die Kirchen haben diesbezüglich seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden vermutlich, ganze Arbeit geleistet. Es sitzt tief in unserem Unterbewusstsein, dass wir Sünder sind. Und um davon loszukommen, müssen wir natürlich Buße tun. Wie auch immer die aussehen mag, früher konnte man Buße tun, indem man dann Geld der Kirche gibt und somit wurden dir deine Sünden erlassen. Wie korrupt sind die Kirchen denn? Und natürlich werde ich auch immer wieder gefragt, was ich denn von den zum Beispiel katholische Kirche halte, ja, was soll ich denn von, einem, von einer korrupten ähm, Gemeinschaft halten, die Pädophile unterstützt? Also, wie, wie kann mich jemand so etwas fragen? Das ist kein Urteil, das ist einfach eine Feststellung, die ich in meinem Geist heile. Und wenn wir Glauben, dass es einen strafenden Gott gibt, dann muss es Sünde geben. Sünde wird dem Cosim Wundern als ähm, es einen Fehler geben. Einen Fehler. Und was ist ein Fehler? Diese Welt hier wahrzumachen. Mit all den, mit, mit der Kirche und ihren seltsamen Ideen und so weiter. Und natürlich kann ich nur mit von solchen Mails mit solchen Mails konfrontiert werden, zum einen, weil es offensichtlich noch in meinem Geist ist und zum anderen, weil ich es zu vergeben habe. Es ist vergangen, es ist vorbei, aber offensichtlich haben die unsichtbaren Fäden des Ausgleichs mich zu diesen seltsamen Ereignissen geführt. So möchte ich es formulieren. Wir haben hier nur eines zu tun. Gott, Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ohne Buße zu tun, ohne ins Fegefeuer zu kommen, ohne den Rosenkranz 17 Mal beten zu müssen und dann sind deine Sünden erlassen, sondern genau jetzt. Genau jetzt möchte er dein vollkommenes Glück. Und... Das ist, letztendlich ist das so eine einfache Information, so eine einfache Formulierung, dass es für viele erschreckend ist. Ich weiß, dass auch Theologen und Priester diese Podcasts hier hören und manchmal sehr herausgefordert sind mit dem, was hier mitgeteilt wird. Aber das macht nichts. Wir sind ja alle bereit, das alte Lernen loszulassen, um zu erfahren, hey, Gottes Wille ist für mich vollkommenes Glück. Und wenn du den Kurs in Wundern bis jetzt hier mitgegangen bist, dann weißt du natürlich, dass dies wahr ist. Denn Liebe kann über dich nicht urteilen. Liebe will lieben. Liebe ist Liebe. Ohne Urteil und ohne Strafe und ohne Sühne und ohne Schmerz und ohne Sorgen und ohne all das, was wir uns gemacht haben. Ah, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Stimmt's? Wie gut kannst du es aushalten, dass Gott für dich vollkommenes Glück will? Wie gut kannst du Ewigkeit aushalten? Wie gut kannst du Allumfassendes von nichts bedrohter Freude aushalten? Möchtest, Spürst du, wohin die Frage geht? Die geht nämlich dorthin, dass wir es sind, die dieses Glück unterbinden, diese Freude unterbinden, dass wir die Blockade sind vor dieser Freude, vor diesem Glück. Wie fühlt sich das an? Wie sehr kannst du das aushalten, dass du jetzt, von dem Glück Gottes durchdrungen bist und dass es letztendlich nichts anderes gibt als das Glück Gottes. Es gibt nichts anderes. Wie fühlt sich das an, wenn es nichts anderes gibt als das Glück Gottes? Dann müssen doch all unsere archetypischen Ideen über uns selbst dahinschmelzen dann muss doch die, die Blockade, die dunkle Mauer, die wir zwischen Gott und uns gestellt haben, hinwegfallen. Spürst du, dass die Mauer fällt? Und das Licht Gottes dich erreicht? Es ist deine Mauer, die du errichtet hast. Aus Angst vor Gott. Weil du glaubst, er wird dich bestrafen. Weil du glaubst, du bist ein sündiger Mensch, voller Fehler. Und genau das ist das, was der Kurs in Wundern uns in jeder Zeile zu vermitteln versucht. Du kannst die Mauer dahinschmelzen lassen. Du brauchst sie nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr. Nicht Gott hat diese Mauer errichtet, sondern du, geistiges Wesen. Möchtest du dir heute erlauben, dass diese Mauer in sich zusammenfällt und du nur noch dieses unbegrenzte Glück erfährst? Und du musst nichts dafür tun, wie nur das eine, deine Angst vor Gott aufzugeben. Was? Ich habe Angst vor Gott? Ich habe mal eine, eine Dame in einem Seminar gehabt, die hat so sehr darauf bestanden, dass sie keine Angst vor Gott hatte und wollte die ganze Gruppe zu sich ziehen und ähm, ja, wollte da unbedingt daran festhalten, dass sie keine Angst vor Gott hat, sondern eben Gott vollkommen liebt und Irgendwann war es dann genug, und ich habe gesagt, sie kann auch gerne dieses Seminar verlassen, wenn sie weiterhin darauf besteht, dass wenn sie weiterhin auf ihre Theorie besteht. Und ich habe sie dann höflich gebeten zu gehen, weil es hatte keinen Sinn. Es hatte, ich spüre sehr deutlich, ob dies einen Sinn hat, und es hatte keinen Sinn. Und wenn wir, wir sind so sehr wir sind so sehr verhaftet in unseren alten Glaubenssätzen, dass wir, dass wir es nicht bemerken, welches Leid und welche Schmerzen wir uns dadurch zufügen. Und vielleicht bist du Atheist und denkst, was soll das, Gott gibt es doch überhaupt nicht. Dann glaubst du halt daran hinter deiner Mauer, vor, die, die du errichtet hast. Es gibt verschiedene Auswüchse diesbezüglich. Aber wisse und akzeptiere, dass du Angst hast vor der Strafe Gottes, die nicht existiert. Aber eben durch die ganzen religiösen Ideen und Geschichten und Konzepte und so und durch unseren Glauben daran ist das entstanden. Wir haben es selbst gemacht, die Angst vor Gott. Und dementsprechend brauchen wir Kirchen, die uns das bestätigen. Haben wir dann erschaffen, jawohl, da gibt es einen, der hat einen langen Mantel an, das ist eh ein gutes Zeichen und der erzählt mir dann von oben herab, wie sündig ich bin, super, dann kann ich daran glauben und ich kriege es bestätigt und mein Nachbar nebendran, der bestätigt mir das auch und so können wir dann ein Dasein führen, in einer getrennten Version von Körpern. Nichts davon ist wahr. Nichts davon ist wahr. Und es besteht keine Notwendigkeit, irgendeine Buße zu tun. Überhaupt keine Notwendigkeit. Es gibt keinen Preis, den du bezahlen musst. Und Das ist nicht gefährlich, was ich jetzt sage. Das ist Liebe. Das soll dich zur Liebe erwecken und nicht dich weiterhin als Opfer von irgendetwas erfahren lassen. Was, wenn du überhaupt nichts Unrechtes getan hast? Wie fühlt sich das an, diese Frage? Was, wenn du überhaupt nichts Unrechtes getan hast? Kaum zu glauben, gell? Und dennoch ist es wahr: Du hast nichts Unrechtes getan. Und wenn dies hier jetzt ein, ein Mörder hört oder jemand, der einen anderen bestohlen hat, vergewaltigt hat, verletzt hat, gelogen hat, gestohlen hat, höre, du hast nichts Unrechtes getan. Und genau hierin bist du erlöst. Und es gibt keine Strafe auch wenn du vielleicht gerade in einer Gefängniszelle sitzt, du hast nichts Unrechtes getan. Glaube nur noch das. Und ich frage dich jetzt, wie fühlt, dies, wie fühlt sich dies jetzt für dich persönlich an? Wenn du dir selbst sagst, ich habe nichts Unrechtes getan. <lacht> Spürst du die Freiheit? Oder du erzählst dir eben die Geschichte, dass du etwas Unrechtes getan hast und musst dann halt dementsprechend Buße tun. Nimm den Augenblick genau dort, wo du jetzt bist und lass all diesen seltsamen Glauben los. Gott berührt das nicht. Wenn eine Mücke einen Elefanten sticht, kümmert es den Elefanten nicht, er spürt nichts davon. Und genauso ist es auch mit all deinen Illusionen. Egal, was du bisher gemacht hast, Gott sieht das nicht. Es gibt keine Strafe und es gibt keine Schuld. Und jetzt mal die andere Frage. Wie kannst du glücklich sein, wenn du glaubst, dass Gott wütend auf dich ist? Wie kannst du dann das Glück Gottes annehmen? Wenn du glaubst, dass dein Vater wütend auf dich ist oder deine Mutter, dann... Ähm, Wirst du Distanz halten? Zumindest wirst du in eine Hab-Acht-Stellung gehen. Du wirst Abstand halten. Manche brechen dann den Kontakt zu ihrem Vater oder ihrer Mutter ab. Und genauso ist es bei uns. Wir, haben's, wir, haben's, wir glauben so sehr, dass wir so viele Sünden gemacht haben, dann brechen wir lieber den Kontakt ab. Ja. Und so geht es dann weiter und dann machen wir das auch auf der menschlichen, persönlichen Ebene. Wir brechen die Kontakte ab und glauben, dass es dann besser läuft. Ist die Hölle die Erlösung? Denn dadurch machen wir unsere eigene Hölle. Dann sind wir einfach nur Haut und Knochen, die den Kontakt zu allem abbrechen und wir versuchen, in der Hölle die Erlösung zu finden. Hölle? Ja. Ich dachte, die Hölle ist in Gott. Nein, die Hölle, die hast du gemacht. Genau hier und jetzt, in deiner Welt der Form. Deshalb frage ich dich nochmal, ist deine Hölle die Erlösung? Ganz bestimmt nicht. Und diejenigen, die glauben, dass Gott noch Buße von dir verlangt, diejenigen beten den Ego-Gott an, den korrupten Diktator in sich. Und die Stellvertreter, die, die Stellvertreter von Petrus, die dann in irgendwelchen Palästen rumsitzen, die beten einfach nur ihren Ego Gott an in ihrer korrupten Gesellschaft und Idee von sich selbst. Sie bieten den Mammon, sie beten den Mammon an, sie beten den Antichristen an. Und wir wollen nicht mehr den Antichristen anbeten, indem wir glauben, dass Gott straft und wir uns vor ihm verstecken müssen, sondern wir wollen heute vollkommen anerkennen, Gottes Wille ist für mich vollkommenes Glück. Es gibt keine Sünden. Es gibt keine Folgen. Ah, oh, welche Befreiung. Darfst du dich heute weigern, die Last der Schuld auf dich zu nehmen, die du dir selbst auferlegt hast? Möchtest du heute deinen Geist erheben und lächeln, dir die Ehre geben, indem du einfach nur glücklich bist? Das größte Geschenk, und das haben wir gestern schon angeschaut, ist, dass du deinen Mitmenschen das Glück gibst. Glück heilt. Freude heilt. Und wer nicht die Botschaft der Freude in sich trägt, der trägt die Botschaft der Dunkelheit und der Trennung und des Schmerzes in sich. Glück heilt. Deshalb schenke heute der Welt dein Glück. Und zwar nichts anderes. Egal wo du gerade bist, du gerade auf dem Zahnarztstuhl sitzt, oder auf deinem Arbeitsplatz, oder in deiner Gefängniszelle, oder wo auch immer du bist, schenke heute der Welt dein Lächeln. So oft du kannst, so oft du dich daran erinnerst. Gott will, dass du vollkommen glücklich bist.